0: Olá pessoal estamos de volta mais uma temporada do No Tempo do Jogo temporada 2021 e logo de cara preciso avisar que nós teremos algumas mudanças uh, nós não teremos mais as edições ao vivo do seu programa de esportes favorito mas nós teremos muitas entrevistas com personalidades do mundo do esporte é, entrevistas essas que serão disponibilizadas pelo YouTube e também pelo Spotify e o nosso primeiro convidado dessa temporada é o Ricardo Setion, jornalista esportivo e um especialista na cultura judaica. Tudo bem com você, Ricardo? Boa tarde, seja
1: muito bem-vindo. Obrigado pela, pela oportunidade, estou feliz de estar com vocês e nunca tinha me apresentado do jeito que você me apresentou. Estou feliz, obrigado. Mais uma faceta aí para a nossa carreira.
0: Bom, Ricardo, falando dessa questão de multifaceta, de atuar em várias plataformas, nós, por exemplo, você tem um canal no YouTube, que é o Israel no Esporte, no Facebook, que é o Toque de Chapa, e no Instagram também o The Chapa, para quem quiser seguir, The Underline Chapa e outros canais. Quero saber como produzir tanto conteúdo e qual que está sendo o acesso, o consumo por parte daqueles que frequentam as, mídias, as redes sociais. É,
1: principalmente é importante entender que essa múltipla ativação do, da nossa experiência, ela, de novo, como eu falei no início, a gente tem que se reinventar. E às vezes a, a, essa, essa esse sistema de se reinventar, essa reinvenção, ela nem sempre é remunerada. Então você tem que saber ter a grandeza de ser pequeno. Ou seja, começar do nada. Eu fico pensando que eu fui diretor de comunicações de duas Copas do Mundo, onde eu entrava numa sala de jornalistas e tinha 18 mil profissionais de TV, de câmera, de fotógrafos, de jornal, de revista. E agora eu estou fazendo uma coisinha no Facebook chamada De Chapa, porque eu gosto do toque brasileiro, que é o De o toque mais suave, o toque mais exato, o toque mais gostoso e mais representativo do futebol brasileiro. Então essa, essa polaridade é uma coisa que eu aprendi a conviver e é dramático, não é fácil. Então você mencionou algumas das plataformas, eu só queria falar para você que a gente se multiplica entre coberturas de conflito, é, coberturas de esporte específico em Israel, onde eu tenho um programa na televisão, na TV aberta, que é a maior TV comunitária do Brasil. É, e, obviamente, as plataformas que eu lancei, como a DeChapa, que nasceu na, na Copa das Confederações na Rússia, buscando um público que quisesse alguma coisa diferente. Não o jogo, o resultado, e sim alguma coisa em volta. Isso se perpetuou, foi em frente para a Copa do Mundo da Rússia, chegamos a 3, 4 mil pessoas, e obviamente não foi muito profissional para frente, porque não há remuneração. Mas o Dechapa existe, é meu, está no mundo todo, e é conhecido na Inglaterra, onde eu trabalho também, como eu queria mencionar para vocês, que a, a, a maneira multifacetada que eu vivo é essa, é, é de ser freelancer, e de trabalhar com rádio, televisão, jornal, internet e, obviamente, ser capacitado a fazer vídeos e fotos, né? Então hoje é isso, a gente trabalha com esporte geral, esporte específico, futebol, conflito, notícias, quem quiser saber mais é só me procurar aí, porque realmente eu não sou de manifestar muito o que eu faço, porque realmente eu faço para poucas pessoas... Melhor, porque menos pessoas, mais conteúdo, mais exatidão e sempre lutando para não ter fake news ou opiniões, somente coisas específicas. É assim que eu tenho a honra de trabalhar há mais de 20 anos com a BBC de Londres, em inglês, em português, dando opinião, isso é muito legal.
0: Perfeito, você falou a respeito de guerras, você foi jornalista de guerra, jornalista é ainda ligado ao futebol. E você, infelizmente um episódio uh, triste, né? Mas você foi convidado para cobrir a morte do Senna enquanto morava na Itália. Eu quero que você conte um pouco dessa
1: dessa passagem. Essa é uma das passagens mais fortes e é incrível, mas você vê, eu falo com você, eu tô arrepiado. É uma coisa não dá para controlar. Eu sempre amei Fórmula 1 quando moleque aqui no Brasil. Eu lembro que eu tinha, como a gente tinha jogo de botão, é, eu tinha também selos da Fórmula 1 antiga, Niki Lauda, Jackie Hicks, Clay Regazzoni, pilotos da, da época do Emerson Futebol. E depois, é, a coisa sempre foi uma paixão minha, eu morava na Itália, e um grande jornalista, hoje muito ativo na TV Bandeirantes, cansou do Brasil na época, e pediu ajuda, eu ajudei ele a conseguir alguma coisa em Portugal, 93, 94, e um dia eu estava em casa, em Roma. Eu estava numa época muito interessante, eu não queria, eu não tinha televisão. Eu não gostava de televisão, me informava através de outros... Era um desafio que eu fazia para mim mesmo. Mas eu tinha uma televisãozinha pequena, preto e branco, embaixo do escritório. E eu lembro que eu conectei porque tinha um grande prêmio na Itália. Só que eu liguei mais tarde e eu ouvi na televisão. Uma outra volta, Ayrton Senna. É fora do Gran Premio. Uma outra vez o Ayrton Senna sai do Gran Premio. Naquele ano, a Williams dele quebrava muito. E ele estava saindo das corridas e era terrível. Então já estava realmente... Não aguentava mais, né? outro eu nem dei atenção. Fui para cozinha. No que eu fui para cozinha, eu ouvi na televisão que o Ayrton Senna estava no hospital e estava com suspeitas. E, eu... e o telefone toca. Era aquele jornalista brasileiro. Me dizendo, olha, eu estou de volta ao Brasil, na Bandeirantes, você aceita cobrir a situação do Senna? Eu falei, mas eu estou em Roma, ó, ele está em Bolonha, não tem lógica, eu não faço televisão. falou, é assim, Setião é ou você ou você. Eu posso chamar um monte de gente, mas você, mas eu não faço televisão. Ele falou, não importa, vai. E eu lembro que eu nunca vou esquecer, não tinha voo, eu tinha que sair na hora, eu saí com a roupa do corpo. Eu peguei um táxi, é como se você pegasse um táxi daqui para o Rio de Janeiro. Peguei um táxi de Roma para Bolonha, caríssimo, tive que pagar. É, chegando em Bolonha eu não tinha câmera, eu consegui falar com um rapaz que tinha uma câmera de vídeo pequena. Chegando lá eu vi dois monstros do jornalismo. Eu vi o Roberto Cabrini e Pedro Bial, pela Globo, numa, numa van com antena de micro-ondas. É, uma coisa incrível. E eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a me inteirar da situação e uma longa história curta que eu posso falar para vocês foi que é, eu consegui tudo eu consegui chorar eu consegui me apaixonar pelo cena de uma maneira que eu não imaginava eu consegui ser o único jornalista do mundo que acompanhou o caixão dele do terminal do aeroporto de Bolonha até o avião Calvão Bueno era um dos que seguravam para isso eu tive que corromper um policial com um dinheiro é, eu transmitia ao vivo, uma coisa que até hoje eu agradeço aos céus, porque eu tinha dois celulares, e num celular eu tinha a Rádio Record, que era a equipe de esportes mais forte de São Paulo, e no outro eu tinha a TV Bandeirantes. E eu estava ao vivo, e eu tinha que rezar para que esse aqui não me chamasse quando esse aqui chamava. Então eu fazia assim, eu fazia assim e transmitia. E aí no fim eu transmitia ao vivo, em lágrimas, o caminho o último caminho do Ayrton Senna na Itália, do, como eu disse, do terminal até o aeroporto, uma caminhada que os Carabinieri, né, a polícia militar da Itália, fez carregando o caixão, ao do lado, como eu disse, uh, foi terrível, foi terrível e jornalisticamente foi fantástico, porque eu saí de lá pegando o emprego do, do, do Flávio Gomes, porque o Flávio Gomes não sei se vocês conhecem, grande jornalista, estava na Folha de São Paulo, mas ele começou a fazer a Rádio Jovem Pan, e a Folha de São Paulo não tolerou isso, ele foi mandado embora em loco, na, na Itália, fui contratado pela Folha de São Paulo, então eu cobri Folha de São Paulo, Rádio rádio Record e TV Bandeirantes. E, e consegui, tive a honra de trazer quatro furos de reportagem para a Folha de São Paulo, que foram a primeira página que foi o padre que fez a extrema a enfermeira que foi a primeira a chegar até ele na pista, que era apaixonada e queria casar com Ayrton Senna, o médico que, que, que recebeu ele e uma pessoa muito importante que foi aquela que disse ao mundo que ele não estava morto, que ele estava lutando como um leão para sobreviver. Essas quatro matérias estão disponíveis e tal, e foi isso, foi a transmissão ao vivo, foi a Folha de São Paulo, foi a rádio, e aquilo mudou a minha vida, porque... Eu achava que ia ser contratado pela Bandeirantes, não fui. Mas a partir daí começaram sete anos incríveis da minha vida, onde eu cobri a Fórmula 1, que eu nunca tinha coberto, para rádio, gente. Vocês não têm ideia o que é cobrir Fórmula 1 para rádio. Só que tem que cobrir. De um jeito futebolístico, porque você tá na rádio. Então, deixa eu ver aqui no boxes da William. Estamos ao lado daquele que foi o engenheiro, o engenheiro de Ayrton Senna. Porque aqui, aqui é onde acontece tudo. Para você, Rádio Capital ao vivo, diretamente de Monza, na Itália, o Grande Prêmio da Itália, aqui dos boxes, Ricardo Setion, com você, meu amigo. E assim ia, né? Então, fazia uma coisa futebolística legal. Para o Brasil é legal. Mas para os europeus. Eu era louco. Eu era o palhaço eu era o doido, e isso me fez aproximar muito dos pilotos e dos mecânicos, então eu era o único jornalista que podia entrar no box da Ferrari, por exemplo o único jornalista que conseguia, por exemplo eu dormi no quarto de dois pilotos já, porque não tinha hotel no Japão, eu jogava bola com um francês, o francês Olivier Panis isso me fazia ser um cara, como eu não entendia nada de carro, nada eu lembro que a Gazeta Esportiva para quem não conhece, a Gazeta Esportiva foi um grande jornal esportivo, ainda é um site. E a Gazeta Esportiva matava, me matava, porque pagava pouco e me dava duas páginas. Eu, eu vou repetir para você, Luiz. Você sabe o que é você ter duas páginas, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, sem entender de carro? Eu não entendia de Fórmula 1, eu não falava de pneu, não falava de motor. E eu tinha que preencher aquelas páginas e era um sufoco, então eu achava cada história. Eu já coloquei o Phil Collins para cantar Feliz Aniversário para o Rubber Barrichello. Eu peguei o Mr. Bean e fiz uma piada <risos> para ele e ele ficou olhando para mim, e fez careta. Eu, eu fui empurrado pelo Schumacher porque eu só tinha um gravador e não tinha câmera e ele preferiu a televisão. Aí eu, eu, eu dei uma, um soco na cara do do, do, do Proust porque ele ofendeu os brasileiros. Eu fui parar na polícia em, em Lisboa, porque eu pulei uma grade. Fórmula 1, sem entender de carro, eu aconselho todo mundo a fazer, porque foi uma experiência grande. Tudo começou com a morte do Ayrton Senna. E se você me permitir, eu não sei se eu estou falando muito de novo. Não, fica à vontade. Mas, houve um jogo em Paris de futebol, cerca de cinco meses antes da, da morte do Ayrton. Era um jogo uh, no estado de França antigo. Eu acho que era Brasil e França. E eu estava lá, cobrindo, se não me engano, o a Rádio Capital. Não lembro muito bem. Mas, de repente, antes de começar o jogo, eu estava todo feliz porque eu estava no Gramado. consegui o colete do Gramado era uma coisa fora do comum, especialmente para mim, freelancer, que não representava ninguém. De repente, chamam aí Ayrton Senna para dar o chute inicial da partida e ele tropeça em mim. Ele sai correndo do túnel, assim, ele tropeça em mim. Eu ajudo ele a levantar, ele faz assim para mim, vai lá, eu tiro foto e eu vejo aquela coisa. Eu não conhecia o Ayrton Senna, eu tava ele com um cara estranho, mas aquela simplicidade dele de pedir desculpa. Ele tropeçou em mim, fez assim para mim e aí cinco meses depois eu estou cobrindo a morte dele. Foi Foi realmente terrível, terrível, terrível.
0: Você agora há pouco comentou a respeito da do... possibilidade de trabalhar pela TV Bandeirantes. Aliás, a Fórmula 1 esse ano está voltando para Bandeirantes, depois de 41 anos. É Contrato fechado por dois anos. Você que é desse meio do esporte, é multifáceis, eu, que eu quero que você comente sobre essa volta da Fórmula 1 a Bandeirantes e até uma visão não só de, de alcance, de audiência, mas também toda questão comercial, assim, o que você espera aí dessa mudança de
1: casa da Fórmula 1? A pergunta é excelente, a pergunta é importante, porque ela representa um cenário do esporte brasileiro que merece ser avaliado é, na parte jornalística. É, eu acredito que a Bandeirante está fazendo uma aposta extremamente é, arriscada, porque não tendo piloto brasileiro, nem agora, nem em vista, nós não devemos ter... Temos aí o Pietro Fittipaldi, que vai dividir o carro, mas o Pietro Fittipaldi não vai trazer torcedores para ver a corrida. É, a gente vai ter somente aqueles torcedores mais amantes, realmente, da, da velocidade. Eu acredito que a Bandeirantes uh, deveria ter alguma coisa fora do comum. E o que ela apresentou até agora não tem nada fora do comum. Ou seja, fazer uma Fórmula 1 sem brasileiro sem expectativa, em horários difíceis, só para apresentar o show e só para dizer que eu tenho a Fórmula 1, sem apresentar alguma coisa mais moderna, é voltar 41 anos atrás. Um narrador, um comentarista, tal, Reginaldo Leme, muito interessante, mas a gente precisa de alguma coisa que chame a nova geração, que traga alguma coisa que não existe. É o que eu faria. É o que eu faria. Uma coisa que não existe foi, por exemplo, o que a Rádio Capital e a TV Bandeirantes fizeram comigo. Eu tinha que buscar o que não existia. É um lado completamente louco, né? Você ir fazer xixi com o Rubinho Barrichello antes da corrida começar e perguntar o que som que ele está ouvindo e botar o som no microfone. É uma coisa diferente, é uma experiência. Vocês sabem, todos, que hoje em dia experiências se vendem. Você quer ter a experiência de ficar num camarote? É a experiência de conhecer um atleta, a experiência de viajar junto com algum tipo de ídolo. E eu não tô vendo a Bandeirantes me dar experiência alguma. Ela vai me dar imagens, opinião, reportagem e informação. Ou seja, o básico. É fácil parabenizar a Bandeirantes pela coragem, mas acho que é extremamente arriscado com o teor, com o conteúdo que a Fórmula 1 oferece para nós brasileiros. Se eu não amo... O Hamilton, se eu não adoro o Vettel, se eu não sou louco pelo ronco, ronco da Fórmula 1, para mim a Fórmula 1 não existe. Então eu não vou acender e não vou ligar a Bandeirantes para ver isso. Eu acho que a Bandeirantes deveria oferecer alguma coisa maluca, diferente, inovadora, jovem, moderna, para poder mostrar: peraí, eu vou fazer, não como eu fiz 41 anos atrás, eu vou fazer diferente. Perfeito. Vamos amar também, né?
0: Com certeza. É, não dá para fazer, como você bem bem comentou, um exercício de curto, médio prazo, mas você que é do meio uh, esporte, que já participou, de, já trabalhou com Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos Militares, Pan-Americanos, é, o, que, que, você vai, o que, que você acha em relação às Olimpíadas de Tóquio, que a princípio seriam realizadas no ano passado, uh, início de 24 de julho, foram postergadas para um ano exatamente à frente, então a princípio começaram dia 24 de julho de 2021. Você, hoje, por exemplo, no GE, foi, foi divulgado que as autoridades japonesas já trabalham com o público apenas local, ou seja, estrangeiros não é. participariam, não conseguiriam assistir em loco às competições. O que, que você acha que vai acontecer, qual vai estar sendo esse trabalho feito em relação a patrocinadores, a mídia, enfim, todos aqueles envolvidos nos Jogos Olímpicos?
1: O que você acha que vai acontecer, Ricardo? Você só tem boas perguntas, hein, Luiz? Parabéns. Realmente, perguntas extremamente atuais, importantes e quero te parabenizar. É... Olha, eu vou falar um pouco de mim e da situação, se você me permitir. Claro. O outubro de 2019, eu saí do Brasil, é... como sempre, a regra do freelancer é estar onde não tem ninguém, senão você não vende material. E eu fui para o Qatar e para o Japão. Eu passei um mês no Qatar. Eu fui o primeiro jornalista do mundo a entrar no estádio da final e da abertura na Cidade Nova que estão construindo no Qatar, saiu Tem imagens, fui, foi muito difícil, 45 graus. E depois eu passei um mês e uma semana no Japão. Tirei fotos no estádio, fui conversar com as pessoas, fui no Museu Olímpico. Para mim, 2021, 2020, 2022, seriam os meus anos, porque décima Olimpíada, décima Copa do Mundo em dois países que eu conheço bem, e principalmente o Japão, que eu trabalho há mais de 30 anos. E tudo mudou, tudo mudou, porque hoje ninguém precisa de mim no Japão nem no Catar. Sobre a Olimpíada, eu acho uma aberração realizá-la. Uma aberração, não tem outra palavra, eu diria que beira o ridículo, é uma falta de respeito, é uma falta de inteligência e é uma demonstração de que tudo que eu falei não presta, o que vale realmente são os patrocinadores e o dinheiro. Ah, é diário praticamente, dia sim, dia não, que eu falo com o Japão, a última matéria que eu fiz foi anteontem, quando o um jogador do Palmeiras foi, está sendo vendido ao Caxio Arreissol, Emerson. Santos, um zagueiro do São do Palmeiras que é a quinta opção é, e eu perguntei pra, pra minha sócia lá que é a minha tradutora ela é jornalista também, falei a Kiko, o que que acontece? ela me disse, não sei falei, como você não sabe? olha, temos uma média de 60 a 80 mortos por dia Tóquio está em toque de queda depois das 8 da noite depois das 8 da noite nada funciona é... 70% do povo não quer. Aí ela me contou uma história interessante que ninguém sabe aqui no Brasil, porque essa história do G.E. já é velha. Que somente o público local seria... São quatro opções, né? Aberto para todo mundo, aberto somente para quem se registra, aberto somente para o público local e sem público. São quatro opções. Isso já está sendo ventilado há três meses. É... Ela me contou uma coisa que é gravíssima. Ela falou, sabe aquela, aquela corrida onde se traz o fogo olímpico de Atenas até a sede? E aqui no Brasil fizeram, todos os estados, todo mundo tinha a pira olímpica e tal. Pois muito bem. A chama olímpica, ao chegar no Japão, teria cerca de 1.100 corredores de várias idades, sexo e tudo mais, que levariam a tocha olímpica. Ela falou que 80% dos voluntários saíram da lista, não querem levar, por medo de contaminação. Veja bem, você não pode fazer uma Olimpíada nesse instante, porque se você trouxer jogadores de futebol da Bolívia que não vão se vacinar até julho, não vão. Não vão. A única delegação olímpica vacinada até agora é a de Israel. Isso não é uma coisa legal. A delegação da Inglaterra, por exemplo, se nega a se vacinar antes das pessoas em risco. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter alguns atletas vacinados, outros não. Aí você pode fazer o PCR. Certo, mas o PCR ele diz se você está com a doença ou não. Ele não diz se você tem o vírus que está ainda em fase dormente, porque... O vírus não é simplesmente ter o vírus e ficar doente. Você pode ter o vírus e contaminar e você pode ter o vírus e não fazer nada ele está em você. É muito mais complexo. Como você pode botar numa mesma sala, numa luta greco-romana, um atleta do Tajiquistão com um atleta do Japão? Você está pedindo para a pessoa ficar contaminada. Então, isso é um, o público nós já falamos. Eu acho um absurdo você poder colocar algumas pessoas, mas tudo bem, já que acontece. Público local, obviamente, não vão deixar entrar pessoas, mas os japoneses estão morrendo de medo de qualquer estrangeiro. Estrangeiro não entra hoje no Japão. Tá bom? Então temos três meses para eles... Você acha que em três meses as pessoas vão ficar menos doentes? E finalmente o nosso ramo, né? O jornalismo. Eu não vejo como é necessário algum jornalista no Japão, porque hoje você tem as coletivas da NBA, elas são feitas com pessoas por Zoom. Então você pode estar no Alasca falando com Lebron James em Los Angeles. Então é dramático, é dramático. Eu acho que existe uma pressão enorme sobre os japoneses, Luiz, é enorme. Porque se não fizerem até julho, a chance da Olimpíada acontecer é zero, é zero e o que o, o, isso está acontecendo exatamente num país como o Japão que é um país que respeita se fosse outro país ele já teria cortado e a, e a crise interna de terem mandado embora o presidente do comitê organizador por falas machistas contra as mulheres e o dinheiro que está se gastando para postergar e manter porque você faz um estádio de ciclismo e você não usou ele para 2020 você tem que ter a manutenção dele todo 2021 e é caro é iluminação, é ar-condicionado, é manutenção do piso, dos vestiários, limpeza, isso custa dinheiro. Então, realmente, eu acredito que, se a Olimpíada acontecer, vai ser uma aberração e, infelizmente, é uma, é uma coisa histórica, porque a gente tem que ver que não vejo maneira nenhuma que atletas da África cheguem no Japão e não passem em isolamento, eles vão ter que chegar duas semanas antes onde eles vão ficar tem alojamento para mais de 10 mil atletas, eles não podem ficar na Vila Olímpica, eles vão chegar antes, como é que vai ser? Realmente, o Comitê Olímpico, os patrocinadores, para mim, estão pisando na bola.
0: Muito bem. Tem muito, teria muito assunto para falar com você, Ricardo. Você que trabalhou ah, na campanha do Zico para a presidência da FIFA, tem várias atividades ligadas ao esporte, trabalha em feira de esportes... Ah, tem um projeto bacana, aliás, fica a dica para aqueles que estão acompanhando esse programa, que é o Olé na Corona. Ah, Ricardo, muito obrigado. idealizador muito e bem. coordenador do projeto. Quem quiser consultar, é só jogar lá no Google Olé na Corona. Tem Sem muita bem. gente bacana. Pode Sem até fazer a campanha aí, Ricardo.
1: Não, não é campanha. uma coisa que me deixou bastante chocado. No Brasil não está acontecendo nada no esporte para... Uh, aqueles que estão sofrendo com o Covid. E em maio do ano passado, eu abri esse Olé no Corona. É no, Olé corona. no Corona. Corrigindo Olé no é, Corona. Isso. E a ideia realmente é essa, de a gente... É muito simples. Pegar itens de grandes jogadores, qualquer item, cueca, chapéu, boné, meia, casaco, camisa, e leiloar esses itens. E com o dinheiro do leilão, passar isso para ONGs de órfãos, de pessoas doentes, enfim, uh, e nós conseguimos, pela primeira vez na história do futebol, os cinco capitães campeões do mundo, conseguimos itens deles, do Bellini, do Mauro, do Carlos Alberto Torres, do Dung e do Cafu, temos o Pelé, o Neymar, temos o Ronaldinho Gaúcho, eu tenho muitas coisas, só que, infelizmente, nós conseguimos fazer duas, três vendas, mas infelizmente a falta de apoio da imprensa e das pessoas fez com que a gente parasse o projeto, porque nós não temos comunicação. Como é que eles vão saber que amanhã eu vou leiloar a camisa que o Dunga usou na final da Copa de 94? Não tem onde eles saber. Então eu tive que paralisar, e exatamente quando a patrocinadora mais importante do nosso projeto, que é independente, a capa a Copa Esportiva Italiana nos deu 10 mil máscaras de dry fit que são destinadas a moradores de rua. Ninguém está dando máscaras laváveis para eles, somente máscara descartável, que eles vão usar uma, duas vezes e vão jogar no lixo. Então é uma coisa que veio para ficar. Nós fomos chamados pela CNN Brasil da primeira plataforma de, uh, de, 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 de plataforma social através do esporte. Somos a primeira, realmente somos isso. Então seria legal pessoas como vocês, quem quiser participar, desafiar. Como é que a gente chega ao grande público? Como é que a gente faz com que uh, o relógio que a Tecnos fez para o Bellini, com o nome dele, uma medalha de campeão do mundo, que é o único no mundo que eu tenho, como é que a gente pode passar isso para frente e angariar fundos para quem precisa? Ou seja, o esporte pelo esporte. E o esporte... Lembra que eu falei há pouco, atrás que se não tivesse futebol e basquete, muita gente estaria em depressão? Essa importância do esporte. E nós, comunicadores, pessoas do meio do esporte, temos que ter essa responsabilidade social. Como o Lebron James, como o Ibrahimovic, que doam coisas, nós temos que fazer isso. E o Léo Corona está aí para isso. E eu gostaria muito de abrir esse espaço aí pela importância que vocês têm, de caso alguém quiser participar num brainstorm, criar saídas para isso, porque nós ainda não ainda não chegamos em pelo menos 300 jogadores que estão aí, que a gente pode conseguir mais itens, e isso pode virar realmente uma coisa a longo prazo para ajudar muita gente. Obrigado, pessoal.
0: Legal. Legal. Eu também concordo com você, Ricardo, que falta o engajamento da comunidade esportiva não só para esse momento do corona, mas em outros momentos que que essa comunidade poderia participar, poderia se engajar, né, se envolver. Mas bacana, apesar do projeto ter sido encerrado, quem quiser Não, acompanhar tá, tá lá... Interrompido, está interrompido. interrompido de, é verdade, eu estava com interrompido na cabeça olha encerrado. Apesar do, proje, do projeto estar interrompido, quem quiser acompanhar lá, olé no corona.com é o site, tem a equipe, tem informações, tem os, lit, os itens, né, já já disposição uh, leiloados, enfim, tem a relação daqueles que participaram, do projeto, muito bacana a iniciativa. Ricardo, parabéns. Obrigado. E em nome da Rádio da TV FA queremos agradecer a, o seu aceite em
1: participar desse bate-papo. Muito obrigado, boa sorte nos seus projetos e até uma próxima. Agradeço vocês, parabéns pelo projeto, espero que tragam pessoas interessantes, que possam compartilhar. Cooperação é o que mais vale, É de grande valia o que vocês estão fazendo. Obrigado pelo convite e parabéns.
0: É, tenho certeza que nós começamos com o pé direito uh, ser um baita profissional com vários projetos interessantes, realmente tenho certeza disso, começamos com o pé direito essa temporada 2021, valeu demais Ricardo, forte abraço para você Um abraço, até logo E é isso, no próximo programa nós voltaremos com mais gente que faz esse esporte aí, esse esporte que mexe com o coração da gente com várias modalidades, enfim aguardamos vocês em uma próxima edição do No Tempo do Jogo